1: Alleen de laatste keer oh, ja. heb ik het gedaan toen ik covid had, dus had ik tijd. Maar <laughs> ik, dit is niet een wens om het te krijgen, zeg maar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Donatello Piras en deze aflevering is alweer de derde aflevering die toch in het teken staat van de verkiezingen. We maken de balans op, we focussen op migratie als verkiezingsthema's, laatste nieuws, peilingen. Uiteraard ook een mooie cultuurtip, maar geen drankje, want Evelien, ik kijk om me heen. Ik zit hier moeders hier alleen.
0: Echt een leegte. Een galmende leegte zal er in die studio zijn. Hè? Jij bent hier ook niet. Waar ik ben, ben je? in het Italiaanse. Ah. Uh, op dit moment ben ik bij de Franse grens. Uh, dus Italië en de Franse grens. Bij Ventimiglia ben ik. Ja, oh, wat zeg je komt er toch wel uh, in. Nu, zeker, zeker. En ik ben nu de afgelopen dagen en de komende dagen ben ik uh, op pad voor televisiereportages voor één Vandaag. Uh, en... Ja, ik ben een beetje uitgeteld. Want lange dagen gemaakt. Maar ja, geloofd, ja. uh, wel heel leuk om dit mee te maken. En dit te zien. En deze toch bijzondere verkiezingen. Een beetje op, op deze manier te kunnen volgen. Interessante mensen te spreken. Uh, de Italiaan zelf. De gewone Italiaan. De geleerde Italiaan. Ze komen allemaal langs. Oh. Uh, ik heb nog niet... Morgen, als het goed is, uh, ga ik Georgia Meloni spreken. Maar pin me er niet op vast, want we uh, hebben vaker en, en, en dat wijziging is wij, in het programma gezien.
1: Wij nemen op dinsdag op, of, oftewel uh, de podcast komt uit uh, uh, woensdag en vandaag als ja. mensen luisteren. Uh, dan zou jij eigenlijk uh, Georgia Meloni spreken. Dat wordt ook niet meteen uitgezonden dan. Hè? Dus dan, dan nee, nee, nee. nee. het nee, 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 is zaterdag, ja. als ja. het goed is. Wat is de belangrijkste vraag die je voor haar hebt eigenlijk?
0: Ja, daar ga ik nog eventjes heel hard ja, over nadenken. Ja, daad, nou, ja. Ja, want, kijk, uiteraard is het denk ik altijd wel voor uh, de Nederlander, de Nederlandse nieuwsconsument, het belangrijkste. Hè, wat gaat er veranderen? Wat voor een Italië krijgt uh, Europa met haar aanleiding? De ja. Ik denk dat ik dat toch wel het meest uh, ja. benieuwd naar ben. En ik hoop dat ze ook, hè, we hebben het ook eerder besproken, dat ze heel erg. Op een tour is van uh, Europa hoeft hoeven ze geen zorgen te maken. Klopt. Europa kan gerust zijn. Ik ben nou ja, dus, ik hoop dat ze ook wel open staat voor uh, um, nou. de buitenlands pers. Maar we gaan, het, uh, we gaan het zien. Het gaat keihard regenen en onweer. En morgen met code, uh, met gele codes en zo. Dus ik heb oh, even dit mentaal geparkeerd. Uh, ja. En ik dacht, ik ga nu even niet verder vooruit kijken dan de podcast en het geweldige nieuws wat we hierin gaan bespreken, maar ja. inderdaad dus geen drankje. Ik ga hierna nou wel, dan zit de dag erop. Ja. Dan heb ik gedacht een americano drinken? Maar dat heb ik al zij... heel lang niet gedronken.
1: Ja, heb ik de laatste tijd, op de een of andere manier dacht ik, soms heb je dat wel eens, dat je denkt, nou, ik heb geen zin in een spritz, heb ik steeds vaker een americano ja. genomen.
0: Niet te onderschatten drankjes. Niet onderschatten drankje. Dus uiteindelijk is dat voor mij deze week het drankje van de podcast. Want ik reed net langs <laughs> uh, zo'n terras met... Ik dacht die kleur te ontwaren. Het zit een beetje -rood. tussen uh, rood, en in inachtig. Ja. Uh, en we gaan vandaag eventjes rustig eten, want we hebben voor de rest... Allemaal heel snel broodjes, uh, uh, maaltijden gedaan. En ik ben met Italiaanse cameramensen en daar moet, maak je ze niet heel happy mee. Dus ik moet hier ook een beetje de, de gemoederen en de, de spirit ook even hoog nou, houden. We gewoon een restaurant, toch? Mag ik hopen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk.
1: Nou, laten we snel doorgaan. Ja. Ja, Evelien, wat is uh, jouw nieuws?
0: Je zou denken dat ik met allemaal geweldig nieuws uit Italië en Insight uh, informatie zou komen. Ja. Absoluut niet. Dan oh. overschatten jullie mij. Uh, ik ga het namelijk hebben over de uh, soap die uh, Francesco Totti en Ilari Oh, Blasi, het,
1: het,
0: de, het gouden koppel van Italië Oh, is. Ja,
1: Dat is het begint... escaleren. Oh. Dat
0: begint nu wel zo smerig te worden. Ja. Nou, blijkbaar uh, zijn zij... Het, het gaat ook via de sociale media en via interviews. En, 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 nou ja, ze zijn allebei vreemd gegaan, maar het is nu dus de ruzie... Uh, wie, wie, er wie eerst is vreemd gegaan? Ja. Wie was er eerst vreemd gegaan? Oh. En nu heeft hij een prachtige een nieuwe vriendin Noemi. En uh, daar wordt van gezegd... Dat ze heel erg op Ilarie Blasi lijkt. Daar heeft hij op gereageerd. Absoluut niet. Ze lijken absoluut niet op elkaar. Wel, Er wordt nu op alles gereageerd. Maar het mooiste vond ik nog wel. Dat hij zijn ex ervan beschuldigt. Dat hij een Rolex van hem heeft gestolen. Nee uit joh. Kluif. Dit niveau ja. ja gemiddeld ja, familieadvocaat.
1: Wel... Die, uh, die... Och
0: och och. och. Het is wel... En ik vind het ook wel een beetje treurig. Want ze waren toch wel een beetje de kroonprins en prinses van Rome. Ja. Ja, ik wil... of, en van Italië. Dat was toch wel een geliefd paar en al heel lang samen. Ja, maar en het is nu die al lang overgenomen door de
1: Ferranjes uh, natuurlijk. Dat eh. is
0: wel waar, ja. Dat is wel waar, ja. ja maar er een andere, andere tiendere...
1: entertainment queen en voor uh, voor en ik, ja. ja, Maar het is ik wat ik heb er met name. Ik heb dat natuurlijk ook een beetje gevolgd en ja. Totti die kwam dus ineens met. Ik kreeg dus een pushbericht van de Gazzetta dello Sport dat Totti een exclusief interview had gegeven en daar had hij dan gezegd van nee, ik praat nu één keer en daarna zal ik weer. Let op om het belang van de kinderen voorop te stellen zwijgen. Maar eerst, ja. drek joh, ja. joh. En toen dacht ja, ik, nou, ze, en toen zei zij, ja, ik ga er niet op reageren. Het belang van de kinderen. Maar, ik wil er één ding op zeggen, drek weer. Ik denk, oi, 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 Ik had overigens gemist die Rolex. Die heb ik, die heb ik gemist. Wie had nou de Rolex van Ja,
0: uh, Hilary van Tot, die had de Rolex gepakt. En inmiddels heeft... Ilary dat ontkent en die zegt nu: uh, Uiteraard, uh, dat gaat over het vreemd gaan van, bla, uh, van, van Totti. En ze zegt: Nou, wacht maar, wacht maar, wacht maar. Er zijn dingen die ik later wil onthullen. Oh. Maar vertrouw mij maar, ik heb dingen ontdekt. die tot wel vijftig gezinnen kunnen kapot maken. Och. Het geloof dat. Dat is
1: vreselijk. Wat. Maar goed. Hè, maar jij, wat, ik hoop ja. dat
0: jij inhoudelijker nieuws hebt.
1: Nou, inhoudelijker. Nee, ik blijf een beetje. Ik, ik, uh, ik, ik, ik ga van entertainment naar de sport. Uh, ik, ik wil even noemen dat Italië na 24 jaar eindelijk eens wereldkampioen is geworden in het volleybal. Geen kleine sport in de wereld. Dat is toch. Hè, nee. bedoel, wij doen natuurlijk altijd voetbal en dan pakken we uit met extra uitzendingen. Terwijl het is ook een wereldsport, volleybal, olympische sport enzovoort. In Italië is wereldkampioen. De mannen zijn wereldkampioen geworden, zeer goed. In het basketbal zijn ze derde geworden. In het volleybal, eh, 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 waterpolo, vrouwen ook derde. Dus er komen, behalve het voetbal, daar zijn ze eventjes niet, uh, niet zo goed. Um, en ik ga het ook niet over de Serie A hebben, daar heb ik het nog kapot geërgd aan de VAR. Maar dat zeiden nee, ik wil het hebben over uh, Sportformule 1 afgelopen weekend. Ik ga het niet over sport inhoudelijk hebben, want dan maak ik mezelf heel boos. In Monza? Boos. Ja. Um, dat ging sportief gezien niet zoals ik had gehoopt voor Ferrari. Wel voor Max Verstappen, waarvoor Hulde overigens. Maar het was de honderdste uh, anniversario van het circuit daar van Monza. Um, en het was um, uh, 75 jaar dat Ferrari bestaat. Dus tijd voor een feestje. Uh, 75 jaar Ferrari, dus alle Ferraris die waren in Giallo Monza, in het geel. Hè, een van de, eigenlijk een officiële uh, kleur. Iedereen denkt dat dat het rood is, maar dat is eigenlijk geel. Uh, en de coureur die uh, over, voor Ferrari heeft gereden... uitviel in zijn laatste Europese Grand Prix, want hij stopt ermee na dit seizoen. Ik heb het over de Duitse Sebastian Wettel ja, Die was een beetje teleurgesteld, maar die werd na afloop ook echt heel zuur. Want wat heeft hij gedaan? Die heeft de Italiaanse president nogal aangevallen. Dan hebben we het over Mattarella... Uiteraard. Die er was. Uh, die was er. Uh, want de president van ja. de Republiek bracht hè. hoe zeg je dat, die, een eerbetoon aan dat circuit. Maar uh, die, uh, Vettel was daar niet blij mee, want hij had, was hem ter oren gekomen. Er was de Fretje Tricolori, hè? dus die, 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 die de acrobatische team van de, van de Italiaanse luchtmacht, die, die met die Italiaanse driekleur eventjes een, een hommage bracht aan 100 jaar uh, Monza. Um, ja, daar was hij niet over te spreken, Wettel. Uh, en hij heeft gezegd van... Ja, ik heb begrepen dat ze dat eigenlijk niet meer wilden doen. Want wij wilden wat duurzamer zijn in de Formule 1. Um, en ik heb begrepen dat de, pre de Italiaanse president... A hoor. Dus die heeft het... Uh, ja, Hoe zeg je dat? Die heeft aangedrongen op het feit dat er toch moest plaatsvinden. Nu heeft die man 100 jaar. Dus ik denk dat hij het moeilijk vindt... om dit wat egoïstische dingen los te laten. En deze speeltjes. Dus... Ja, maar goed, hè, ik hoop maar dat er dan snel een nieuwe komt. Dus dat nee, 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 moet je in Italië niet doen. De Polen niet over de place. Hij heeft aan Mattarella gezeten. Dus nou ja, weet je wel. Uh, alle kranten schrijven erover. Wat haalt die Sebastian Vettel wel niet in zijn hoofd? En toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou eigenlijk van vinden? Uh, heeft die Vettel een punt? Dat moet je niet meer doen. Want we, we proberen allemaal een beetje duurzamer te zijn. Of moet hij niet zo zeuren? Ik weet het niet. Wat denk jij even wie?
0: Ik zou zeggen, ik ben op dit moment voor niet, niet zo zeuren. Maar dat is meestal mijn antwoord op dit soort dingen.
1: Ja, ik ook. Maar dan denk ik, ja, mis ik dan een heel groot punt? Of ja, is nee, er in het hele vervuilende weet... circus van de Formule 1? En toen kwamen ze ook nog met... Het is heel Italiaans natuurlijk om dan vervolg te komen. En de Fretje Tricolori hebben ook 25, op 25% van de brandstof. Was ook nog eens een keer uh, enorm bio. Dus, het, uh, dus waar, waar, waar zeurt hij over, weet je wel? Maar goed, anyway, de Formule 1 heeft het wel gezegd. Dat is in 2030 zero emission willen zijn. Hè? Dat hele circus. Ik denk dat het ambitieus is, maar ik ben blij dat ze zo ambitieus zijn. Jawel, dat
0: kan zeker. Het ja, ja. technologisch vernuft wat daar zit, dat, dat moet toch juist eigenlijk in 2030 nog ver weg. Oké,
1: okay, nou ik... Uh, ik
0: fantastisch, fantastisch. <laughs>
1: Ja, dan komen we bij ons hoofdonderwerp aan. En dat is nou ja, ontegenzeggelijk. We kunnen er gewoon niet omheen. Uh, het is... Lennits. Ja, yeah, in kwestie. De laatste twee. Ik vertrouw ze ook heel leuk dat ik allemaal van onze luisteraars... allemaal euh, euh, ja, appjes euh, via Instagram, via het Italië podcast... Krijg ik dan, uh, krijgen we dan allemaal um, af en toe... Uh, Reels of zo, waar dan in Corsivo wordt gesproken. Hè? Dus dat is wel, uh, dat, dat, ja, mensen volgen dat toch? Ja, toch.
0: Precies, uh, en ja. die zijn ook trots dat, uh, oh, trouwens ik heb nog voordat we over de uh, verkiezingen gaan praten, heb ik even een kort bericht van, hoe is het met de luisteraars, een uh, mooi voorbeeld, uh, Lydia Peters. Een uh, trouwe luisteraar die ons ook heeft opgezocht op het italië evenement wat erg leuk was, maar wel een beetje verregend was. En zij schrijft, en dat vind ik ik vond het echt een bijzonder verhaal. Zij heeft de pauze ontmoet. En waarom vind ik dat bijzonder? Want het is ja. natuurlijk heel bijzonder. Maar uh, Lydia uh, is met een vrouw. En zij is gelukkig getrouwd. En heeft op een gegeven moment gedacht... na een vakantie in Rome... Uh, we gaan die pauze een brief sturen en vragen of we op audiëntie mogen komen. Nou, ik vind dat al een hele, hele geestige gedachte... dat je gewoon denkt, Nou, we gaan het gewoon proberen, kan het schelen. En ja. zij heeft geschreven van... ik vind het alles zo mooi van u... dat u zo uh, positief bent, uh, in principe... en zo open bent richting uh, homo's. En dat heb ik in mijn eigen jeugd... een stuk, ook met een uh, gelovige achtergrond... een stuk minder ervaren uh, tot op de dag van vandaag... En toen uh, ging ze naar Rome toe. En toen kreeg ze, en dan had ze een brief thuis gekregen met een rood uh, um, um, hoekje. Oh, echt een, uh, ze een uitnodiging
1: om een audiëntie te doen? Ja, ja.
0: ja en zij Das, nou, wij gaan bijzonder. gewoon vooraan zitten. En ze mocht, ze mocht steeds meer vooraan, steeds meer vooraan. En toen heeft ze gewoon uh, de pauze een handje mogen gegeven en even een paar minuten mee praten. En ik vond het toch wel heel bijzonder. Uh, het is eigenlijk ook wel weer een bevestiging dat dit toch wel ergens een bijzondere pauze is en die zal echt niet, uh, je zult hem niet op de uh, op een boot zien staan op de gay pride, maar het feit dat iemand met uh, die zegt ik ben gay en ik ben getrouwd met een vrouw als vrouw en ik vind het heel erg kan het heel erg waarderen dat u als paus daar zo relatief hè, voor zover dat kan als paus open in is en ik wil u graag ontmoeten om die reden, nou ja, dat hij dan zegt meiden. Dames, kom maar langs. Dus ik vond het een heel mooi verhaal. En we hebben de foto's gekregen. Ja, ik vond, heb ze gezien.
1: En dat ziet er echt overigens ook de foto's van... dat wij met ze op het Italië-evenement... in diezelfde mail met de paus. Dus ik werd daar toch wel een beetje warm van, zeg maar. Zeker. En als katholiek jongetje denk ik dat... Nou, en ze hebben een rozenkrans volgens mij meegekregen en zo. Het is toch allemaal prachtig. Ja, Overigens, ik vind het wel mooi. We moeten niet natuurlijk allemaal pracht en praal. En het is natuurlijk enorm bijzonder om de paus te ontmoeten. Lijkt mij oprecht ook bijzonder. Maar, ik denk dat dat thema wat zij aansnijdt natuurlijk, wat haar persoonlijk raakt, um, ja. dat het natuurlijk uh, niet ondergesneeuwd moet worden. Um, want, de, 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 um, uh, 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 ja, de paus is vele malen progressiever dan al zijn voorgangers, denk ik. Um, maar ik denk dat het in sommige landen nog steeds heel lastig is, ook binnen de katholieke kerk. Ja. Dus er is nog wel wat uh, uh, te verbeteren. Maar het zal niet aan deze paus liggen aan zijn wil, denk ik. Nee. Ja. Nou, maar dan, nee. heel goed dat je nog wat, uh, wat lezerspost. Ik was uh, dit weekend uh, op uh, het voor jou uh, 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 weekend, de afgelopen twee dagen was ik voor jouw bekende woudschoten. Evelien, zeg je dat nog wat?
0: Ja, zeg zeker. Luid. Daar starten ja. alle beginnende advocaten met, uh, met een opleiding. Ja. En, uh, die gaan dan eigenlijk direct vanuit het studentenleven... twee dagen lang met elkaar uh, luisteren. Naar, inderdaad, dus naar jou. Dus deze dagen. Uh, en dan samen met, el met elkaar in de bar staan. Uh, ja, dat is alleen s'avonds
1: en avonds En uh, keihard ja, over snap, ethiek ja, praten. Ja. Uh, en, uh, en daar zitten ook luisteraars tussen.
0: Leuk. Okay. Ja, ja. Nou, dus ja. ik dacht...
1: Ik, zeg, ik zal het even doorgeven natuurlijk. Hè, en uh, goed. Maar dan nu echt...
0: Nu echt de verkiezingen.
1: Inderdaad, want de laatste twee weken voor de verkiezingen, er zijn peilingen en dat zijn tevens de laatste peilingen. Dat moet je even uitleggen, Evelien.
0: Ja, laten we beginnen met hoe het ervoor staat. Geen heftige verschuivingen. Fratelli d'Italia staat op ruim 25 procent, gevolgd door de Partito Democratico, de B van de A, rond de 21 procent. Dan komt de Lega rond de 13 procent en dan de Cinque Stelle rond de 14 procent. Er gaat echt nog een dikke... Uh, ja, de, de, de rechtse coalitie gaat nou ja tenzij de de, de peilingen moet, ja. er volledig naast zitten ja, ja, maar ja, of, of
1: er is... iets gebeurt hè dat kan natuurlijk altijd je kunt altijd ja, ik noem maar wat de een fraudezaak bij, uh, bij Meloni of of iets uh, of ze, ze, ze verhaspelt zich en ze roepen ineens leven in. ik noem maar wat dat zijn grote dingen in een campagne hef die key goed. Uh, nou dan ja, het, nou, maar, ik doe
0: maar wat. Ja, maar wat nou. ik wel spannend eraan ja, maar, maar vond... Dat kan het 40 veranderen. He, dat nog... is een
1: game changer noemen we dat dan in de zeker. campagne. Taal. Maar dat, als dat niet gebeurt, ben ik het met jou eens. Dan wint de rechtscoalitie by a landslide. Ja, ja
0: maar 40% weet nog steeds niet wat, wat ze gaan... Uh, ja, de, de, die twijfelt nog. Die weet nog niet op, uh, zeker op welke ze gaan stemmen. Of ze überhaupt gaan stemmen. Ik vond dat toch wel echt wel... Een, dat is fors, uh, Ja, he? gigantisch. Ja, 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 vond ik echt. Maar leg even uit, Donatello. Dit zijn de laatste peilingen, terwijl we nog uh, twee weken hebben, tot, of anderhalve weken inmiddels, uh, tot de verkiezingen. Ver, Pijlen is verboden. De ja, in de laatste twee weken. Twee weken in, Italië. Dus in Italië
1: zijn er een paar regels. Een van de regels, in de campagnetijd zijn ze daar extra streng op. Zo. Is er een bepaalde wetgeving die in de media de zogenaamde par of vertegenwoordigt. Dat betekent dat er in het Engels zouden we het equal arms principle noemen. Dus gelijke spreektijd. Als je, je Melonia aan het woord laat, dan moet je ook iemand van een andere politieke kleur aan het woord laten. Nou, daar wordt heel erg op gelet. En ook om het eerlijk te houden, om er geen invloed te hebben voor de stemmer, zeggen ze dus de laatste twee weken mag er niet meer officieel gepeild worden. Let op het woord officieel. Dus alle officiële peilinginstituten doen dat ook niet. Het enige, die zien we weer terug bij de exit polls. Um, wat ze wel soms doen, ik moet zeggen, dat heb ik nog niet gezien, maar het is nu nog een beetje te vroeg. In het verleden zijn er dan allerlei Italiaanse spitsvondigheden ontstaan. Uh, bijvoorbeeld dan wordt er gepubliceerd een bepaalde uitslag van het paardenrennen. Maar die paarden zijn ja. dan allemaal, ja. uh, dat zijn dan allemaal uh, de fantini, dus de ruiters, dat zijn, die lijken dan allemaal, als je een beetje doordenkt, dan zijn dat allemaal de leiders van de verschillende partijen. En zo weet je toch nog een beetje wat die peilingen zijn. Dat zijn de illegale peilingen. Dat vond ik wel heel grappig. Ik heb dat dit jaar nog niet ja. gezien. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen.
0: Ik heb het ook nog niet gezien, maar er zijn hier bijvoorbeeld in Italië al. Je ziet veel nog wel bussen rondrijden met al die uh, politici erop, maar heel veel van die posters zijn al weggehaald, wat ik heel jammer vind, want die wil ik nog eventjes op de film hebben. Ja. maar uh, dus, uh, er is nou, dus, en er zijn de, allemaal de, regels. Die, die posters voor...
1: mogen wel toch nog de laatste uh, twee? Ja, weeks. maar
0: de, wat ik van de cameramensen hier begreep is dat dat ook op een gegeven moment niet meer mag worden bijgehangen en dat bepaalde oh. reclame niet meer mag. De laatste dagen worden verkiezingen, dus er zijn mm. allemaal regels mee. Maar laten we gaan naar deze week. Wat viel jou op?
1: Nou ja, wat mij opviel was in ieder geval de zogenaamde tet-à-tet. Uh, tussen aan de ene kant uh, Enrico Letta van uh, de Partito Democratico en aan de andere kant Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia. Links tegen rechts. Dus echt de nummer links één. Tegen rechts, ja. ja, en de nummer één en de nummer twee. Dat ook belangrijk om te ja, zeggen: De, de coalities ja. zijn belangrijk. Maar je hebt de, 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 de afzonderlijke partijen, staat één. Fratelli Italia en dan op afstand uh, gevolgd door Partito Democratico. En daar weer op afstand achter uh, Cinque Stelle, Lega enzovoort. Kortom, de twee ja. Nou ja, grootste partijen gingen. Uh, uh, georganiseerd door de krant Corriere della Sera, vond ik ook interessant. Het is eigenlijk gewoon een ja. online sessie. Een krant, ja. Een krant. Ja, ja. En in, in Italië zijn de kranten uh, belangrijk, maar uh, hebben, nou ja, zijn minder gelezen. Laten we zeggen, je hebt er meer, maar doorgaans zijn ze net iets minder gelezen door iedereen in Italië. Vergeleken met de Nederlandse kranten. Hè? Dus ja. als je hoger opgeleid bent, lees je ook nog wel een krant in Italië. Maar dat is niet overal zo. Um, en het format uh, viel mij op. Het was een vast format. Bijna Amerikaanse leest geschoeid. Namelijk 2,5 minuut per antwoord. Een vraag. En dan mag eerst de een, dan de ander. En je mocht in dat hele... En dat duurde nogal, anderhalf uur. Mocht je drie keer interrumperen. Mocht je die andere zeggen. Maar je zegt, nou hier wil ik dan even iets op zeggen. Dus een door, doorgeslagen um, equal arms principle. Ik was daar wel blij mee. Maar het maakt... Maakt het ook wel een beetje saaiig, als ik heel eerlijk ben. Want, ik vond het ook lelijk
0: eruit zien als ik dan toch iets. Uh, het zag er wel echt heel erg uit als een internetdebatje of zo. Begrijp het zag er gewoon niet mooi uit.
1: Nee, maar, ja, het was ook een internetdebatje. En zo'n gordijntje. Ja, zo. maar dat hoeft Laat te... ik het zo zeggen. Ja. Ik heb uh, uh, als dagvoorzitter heb ik uh, virtuele talkshows. Die zien er strakker uit dan dit. Dus, ja. Maar goed, ik ging natuurlijk naar de inhoud. En uh, nou, ik, ik, het viel mij op. En um, uh, nou, dan wordt er dus een vraag gesteld. En dan mag eerst de een en dan de ander antwoorden Laten we even kort luisteren naar Letta. Uh, and year over. ma io parto dai giovani per dire che per noi la questione chiave è quella di far sì che i giovani entrino veramente nel motore del nostro paese oggi vanno via dall'italia tendenzialmente la vera emergenza migratoria oggi sono i ragazzi e ragazze italiani che se ne vanno noi dobbiamo uh, far sì che rimangano e che trovino la possibilità di sviluppare tutti i loro talenti qui da noi come nou ja, wat je dus hoort hier vind ik, dit is dus Letta, die heeft het hier kort over, nou mijn belangrijkste uh, um, uh, part of concern vind ik dat de jongeren in Italië blijven, want dat doen ze niet. Ze gaan allemaal uh, heel veel vertrekken naar het buitenland en wij zijn het verplicht om de jongeren in Italië te binden. Nou prima, door die 2,5 minuut ja. komen er natuurlijk ingestudeerde verhalen waarin hij zich ook nog bijna verhaspelt om het een en aan het andere te koppelen. Dus het is voor de luisteraar, is heel informatie intensief om hiernaar te luisteren.
0: Ja, en ik vond het ook niet zo sterk van... ja, nee, wat de echte migratiecrisis is. Ja. Ik, ik hou daar nooit zo van. van uh, migratie, migratie is niet het probleem. Migratie, uh, Niet de migranten die komen, maar de migranten die weggaan. Ja, dat is
1: een bekende debattruc, hè? Dat wordt dan geleerd. Uh, aan de, ik ben er zelf ook niet zo heel van, maar het kan soms nuttig zijn. Maar het was nou niet echt een debat. Dus daarom vond ik het hier wat lastiger. Uh, en eigenlijk, hè, de, de, de truc is dan dat je een, een onderwerp... welk willekeurig onderwerp ook... en dat je dat vervolgens eigenlijk als een boemerang draait naar jouw eigen politieke ja. punt. Hè? Dus jij kan aan mij vragen... nou, Donatella, wat vind jij eigenlijk van uh, uh, de biodiversiteit in die tuinen? zeg je, nou, de biodiversiteit, dat vinden we natuurlijk heel belangrijk. Maar het belangrijkste in de biodiversiteit is... dat de jongeren... en dan ga je uiteindelijk toch je eigen punt... Weet ja. je en dat, dat klinkt wat gekunsteld. En er zijn heel veel mensen die daar natuurlijk dat doorheen het prikken. Ja, ja dat maar, is ook gekunsteld. Ja, daarom. Nou, we gaan en ook bovendien... Even, ja? Ja. Nou ja,
0: bovendien vind ik ook gewoon... Uh, en dat is toch wel een fout die links wel vaker maakt. Uh, door te zeggen, ja nee, uh, migratie hè, of de migranten die aankomen... dat is geen probleem. Daarmee doe je allemaal mensen die zich daar wel zorgen om maken... en die wel bijvoorbeeld in een plek waar ik nu ben... als Ventimiglia vlakbij de Franse grens... Ja. die daar op dagelijkse basis al jaren mee te maken hebben... die doe je gewoon tekort. Ja. Hè, dus eigenlijk vind ik, al, heb ik al, vind ik al jaren dat links dat probleem ook moet omarmen. Ze het, het het. moet het. Exact, ze bagatelliseren het. En dat vind ik altijd een, be een beetje kwalijk en onhandig, denk ik. Want zelfs, het is niet zo dat als je je daar zorgen om maakt... en het vervelend vindt hoe jouw gemeente erbij ligt... omdat er heel veel mensen zijn die hier uh, verblijven... maar geen verblijfplaats hebben. Daarmee ben je geen racist, ben je ook geen fascist... ben je ook geen xenofoob... Um, en ik denk dat het gewoon een fout is van links. Dat uh, ja. die al langer gemaakt wordt. Waarmee je dus eigenlijk mensen in armen drijft. Waar ze helemaal niet heen willen. Maar omdat ze zeggen, van, ja, jullie praten het niet over. En natuurlijk is het ook een heel groot probleem dat de jongeren weggaan. Gigantisch probleem. Maar dat wilde ik even gezegd uh, hebben. Nou ja, en het uh, is, het is een strategie
1: van links die ook niet werkt. Omdat dit doen ze al heel lang. En, en, en dan zijn ze ook nog eens een keer. <coughs> het zou ook nog. Zo zijn dat ze zouden wat meer kunnen samenwerken op links. Doen ze ook niet. Uh, dus ze zijn eerder nee. versplinterd, uh, waardoor je sowieso uh, uh, rechts, uh, dat rechtse blok gaat winnen. Ten tweede, inderdaad, jouw punt. Helemaal mee eens, niks, niks aan toe te voegen. Als je het bagatelliseert en uh, je bent uh, een frontwuste burger, ga je juist naar die andere partij. En belangrijker nog, dan ben je ook nog eens boos. Hè? Want als jij jarenlang links hebt gestemd op uh, PD, bijvoorbeeld, of uh, Marguerita, nou, noem ze allemaal maar op, de voorgangers, en nu word je niet gehoord, uh, of als fascist weggezet, dan denk je, en ik ga ook nooit meer op jullie stemmen ook, weet je wel. Dus het is niet nee. dat ze dan één keer niet meer op je stemmen, maar dan drijf je ze gewoon ook weg van je totale partij. Dus ik vind het om meerdere redenen onverstandig. En ik, ik heb ook nog, ik zat toevallig een filmpje te kijken vandaag, en dat was een, een in Rome was dat, een bus van, uh, gewoon een bus, en daar heb je natuurlijk ook politieke campagne uh, teksten op, van Emma Bonino, uh, ja. Van uh, puur Europa. Van puur misschien Van weer anders. Ja, nou ja, Verspijs nog steeds Pew Europa. Inderdaad, wat ik ooit nog heb overwogen, maar nou ja, toen, niet, toen Toch maar niet. Um, uh, Emma Bonino, oud eurocommissaris, uh, gerespecteerde politica. Maar die zei, hè, om, en, en die verwees dan naar, 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 laten we zeggen, de donkere periode in Italië. Les het fascisme, zonder dat woord natuurlijk te benoemen. Omdat we voor de vrijheid zijn. En toen dacht ik, oh ja, dat gaan we dan weer uit angst campagne voeren. Dus niet zeggen waar jij voor staat, hè, waarom je op ja. Bonino moet stemmen, maar nee. Stem nou niet op haar, want zijn ze fascisten? Ik vind dat zo dom, jongens. We weten toch al lang en dat dat, dat is... niet werkt?
0: Nee, maar het is wel grappig. Want ik heb een politicoloog gesproken. En die zei dus precies hetzelfde. Dat is gewoon zo'n. Berlusconi haalde altijd van: stem op mij, want anders komen de communisten. En nu heeft links heel erg van: hè, anders komen de fascisten. Het is, het is, ja, je werkt net zo goed mee aan die polarisatie. En ik geloof. Niet dat, ja... Hoeveel mensen denken dan...
1: Nou oké, maar nu... dus ik vraag Ja, nu dat zo zegt... Het heeft overigens bij Brexit wel gewerkt, hè. Maar dat was een uitzondering op de regel, denk ik, daar. Meloni, die deed natuurlijk ook mee in het teta-tet. En die gaan we nu horen. Digo di più. Noi siamo in un tempo nel quale... Non è più come era una volta. Quando aumenta la produzione, aumenta anche l'occupazione. Purtroppo oggi non è più così. Ci sono dalla globalizzazione, la meccanizzazione dei processi, le delocalizzazioni. Dobbiamo favorire l'assunzione. Per cui l'altro grande obiettivo che si dà Fratelli d'Italia è una tassazione per le imprese che dica più assumi, meno paghi. Cioè più è alta l'incidenza di manodopera che hai in rapporto al tuo fatturato a parità di settore, senza che questo chiaramente comporti non continuare a investire sulla tecnologia e l'innovazione, meno tasse devi allo Stato. Ja. Eh no, dit was dus eh uh, Meloni.
0: zij zegt van hoe meer mensen je aannemt, uh, hoe minder belastingen je betaalt. Ja, ik, ja. Nou ja okay. en, en, en het, ik weet dat economisch kan ik dat niet heel goed duiden of dat uh, nee. haalbaar is.
1: Nou ja, en in het begin uh, zei ze: hè, we, we, dat snap ik wel. Hè, dan zegt ze: hè, we, we live in, 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 in changing times, hè, in veranderende tijden. Dat is natuurlijk ook een, 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 een opmerking die je heel vaak hoort. Waar ze denk ik wel gelijk krijgt: hè, is van waar vroeger de, pas de productie omhoog ging, ging de werkloosheid eh, naar beneden. En, en dan het en dan arbeidspotentieel toe. Dat is nu niet meer zo. We hebben het te maken met met mechanisatie, globalisatie. nou Allemaal hele heftige grote thema's. Die moet je dan wel invullen. Dat deed ze soms wel, moet ik zeggen. Um, uh, Letta ook, maar soms ook helemaal niet. En dan bleven ze toch weer in... Van die abstracte algemeenheden praten... in die 2,5 minuut. En dan is het lang, hoor. Want als je, weet je, als je niet concreet wordt... Dan, dan zie ik wel dat er een, een ander wereldbeeld is... tussen jouw partij en de anderen... Maar waarom ja. zou ik dan op je moeten stemmen? Dat vind ik dan heel lastig. Dus ik vind juist dat soort containerbegrip als politicus... moet je heel, uh, 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 nou ja, heel, heel concreet proberen te maken. Ze deden daar wel een best. En wat mij bij Meloni de hele tijd opvalt, Evelien... Ik heb Meloni... Um, nogmaals, ik denk niet dat ze een fascist is. Ik denk dat haar partij wel postfascistisch is... en dat haar zeker fascisten rondlopen. Maar zij is het niet en haar programma eigenlijk ook niet. Ze is wel oer en soms xenofoob. Maar wat mij nou opvalt bij haar... haar politieke stijl is toch een politieke stijl van... Een, op een wat schreeuwerige manier, want dat vind ik het wel, um, een, een, een commissie, dus bijeenkomsten houden. En ik kan me nog herinneren dat ze in, ergens in de zomer was ze bij in, in Spanje, was ze in het Spaans aan het praten, bij Fox werd dat. Yo zeg maar. soy
0: Georgia, yo soy una mujer. Ja, ja, ja,
1: en, oh. maar dat, ja, maar dat werd steeds... En op een gegeven moment... Um, ja, het werd op een gegeven moment... Um, Bijna, bijna uh, lachwekkend. Want ze ging zo hard zichzelf overschreeuwen met overslaande stem. Dat ik dacht, ja, ook de gemiddelde marktkoopman vrouw zou dit niet doen. Het werd op een gegeven moment gênant. En, en nu doet ze dat helemaal niet meer. Hè? Dus dat is de totale nee, changement ja. van Giorgia Meloni. Ze zat er bijna nu bij, bij dat um, uh, tête -à -tête, bij de Corriere dat Sera een beetje... Een beetje verveeld af en toe. Heel rustig. Dus het is totaal anders dan dat het was. En, en mijn vraag zou dan zijn: als dus ik daar spreken. Maar is die Giorgia Meloni die we daar hebben gezien bij Fox in Spanje, is die niet meer? Is er nu een andere Giorgia Meloni? Wat, wat, wat is dit? Ik bedoel, ik snap het denk ik wel te begrijpen, maar dat is invulling van mijn kant. Wat, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik zie wel dat zij is zich al als premier aan het gedragen. En uh, ik denk dat. Uh, zij ook constant allerlei onderzoeken doet hoe dingen, beval, uh, hoe dingen vallen en uh, dat zij eigenlijk een veel grotere uh, achterbank krijgt door zich gematigd op te stellen. De mensen die op haar stemmen omdat ze zo fel en hard is, die stemmen toch wel op haar. Het is nu juist nu zaak om hè, wat, wat van dat middenweg te kapen en mensen die nog twijfelen weg te kapen en haar eerst misschien te fel vinden en nu denken oh, oh. die is ook salonfeeig geworden, denk ik hoor. Ik denk ja. dat dat, uh, dat, dat, uh, ja. dat dat haar is. En ik ik geloof ook dat Berlusconi, die we natuurlijk ook niet over het hoofd mogen zien, want is ook een pijler van die rechtse coalitie die uh, waarschijnlijk een regering gaat vormen. 8-9%. Ik...
1: Misschien wel tien ja, straks, nou ja. ik weet het niet.
0: Ja. Wie weet, wie weet. Um, die had een uh, voorstel om alle jongeren 1000 euro per maand te geven. Hey, dat zag ik ergens. Wie? Dat is wel weer. We uh, ja, goed. Dus ik moet wel zeggen, god, dat verandert dus ook niet in, 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 in 30 jaar. Hè? Dat, dat er gewoon geld weer wordt uitgedeeld. En dat mensen geld. Maar,
1: helikoptergeld. Geld voor iedereen. Ja,
0: en is dat. Dan... Maar ik geloof dat hij ook een nieuw, een nieuw medium had ontdekt.
1: Ja, gaan we dat campagne moment van de week nog even. Uh, ja, Berlusconi. Ja, Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Su questa piattaforma, voi ragazzi, siete presenti in oltre 5 milioni. E 60% di voi ha meno di 30 anni. En de goetjes van de ja, het is toch ja Dit is, is Bernosconi op
0: TikTok. Dit is Bernosconi zichzelf daarvoor uh, mijn TikTok. Uh, ja, maar ik zit opeens te denken... God, misschien gaan wel jongen op hem stemmen... omdat het een soort cultfiguur is. Ik hoop oh, niet dat, dat, yeah. dat mensen met humor, met humor gaan stemmen. Dat lijkt me nooit een goede reden. Uh, om ergens op te nou, stemmen. Nou ja, tenzij of, van, iemand ook
1: echt humor heeft. Maar, ja, heeft hij ook wel, maar ik bedoel, ja... Yeah. Bernosconi nee, op TikTok al, al is, al is een natuurlijk...
0: een soort actie.
1: Ja, het is natuurlijk een soort... Hij um, is... Een opa die kinderen toespreekt, dat, dat, dat valt me sowieso op in zijn toon. En het is ook wel een beetje, ik bedoel, ik vind, die, die, ik vind de sociale media, zeker als politici gebruiken, vind ik toch altijd een soort, ja, een soort, soort beurs van ijdelheid. Uh, en Berlusconi past wat dat betreft wel prima in, in, die, uh, in, die, in, in die walk of fame. Uh, maar verder, ja, denk je nou dat TikTok zitten echt, echt jonge mensen op? Hè? Ik bedoel, ik heb onlangs een keer een account aangemaakt omdat ik dacht, nou, toch eens kijken.
0: Wat... Wij hebben keihard Gescoord op TikTok, ja, het ja, ja, ja. Onszelf Maar niet daarom Heb
1: ik een account gemaakt, omdat ik dacht: ik moet ah, even ja, ik kijken. Ook, ik maar ook. Ik herkende bijna niemand, even mijn stok uit. Nee, en ja, ik ben ja, 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 de ja, helft jonger kou. dan Berlusconi, dus ik denk, bedoel, ik die man zit er natuurlijk niet zelf op. Ik ben ook niet koekoek. Uh, koek. ja, dat hebben ze natuurlijk zijn campagne team gedaan. Uh, maar die man, ja, die, heeft hij die daar nou iets te zoeken? Iets te winnen, denk je?
0: Nee, niet echt. Uh, overigens, denk ik, misschien dat hij duizend euro het aan de jongeren willen geven. Dat hij vooral daar de oma's mee over de, over de streep trekt. Waar die toch een beetje van moet hebben. Maar ik. ik, ik ja, nee, maar ik vind het ook wel weer heel heel treurig dat, dat die nog serieus wel ja, toch ook weer een rol van betekenis gaat spelen. Eh. Aan de andere kant bedenk wel dat het iemand is die in dat rechtse blok uh, de gematigde is. De meest pro-Europese. De, uh, de man met de meeste uh, diplomatieke uh, ervaring.
1: Hij is lid van de PPE, ja. de People's Party Europe, oftewel de Europese Volkspartij in het Nederland. In Nederland zit CDA namens zeg maar, Nederland daarin en daar, daar, daar zit een heleboel ja, eigenlijk Christen, Democraten en Centrumpartijen, Centrum, Centrum, Partij, Centrum Rechts, hooguit, een beetje conservatief soms ook, maar niet heel conservatief. Ja. Want dan kom je in die partij waar Giorgia Meloni bijvoorbeeld in zit. Dus ja, ja het is ja. inderdaad de meest gematigde, de meest eurofiele uh, uh, ja. man van het rechtse blok. En dan hebben we het dus over Berlusconi. Oh, ja. Hey, qua. ja, daar is hij. Hij is nooit weg, hè Berlusconi <laughs> sterft in het hart, nooit weg, sterft in het hart, nooit weg. Een soort Elizabeth, ja. maar dan anders. Ja, ja, dat hebben we. Te, ja, dat is natuurlijk niet de, de, de UK-podcast, maar. Daar was ik wel even van, uh, van de kaart. zeg dat die, uh, bedoel, Ik snap ook wel dat je op je 96-96. Je dacht, je dacht dat het gewoon sterfelijk was. Hè? Evelien, ik dacht het niet. Uiteraard niet, omdat ik een rationeel wezen ben. Maar ik, ik was toch... Ik dacht, oh nee, nu gaat zij ook nog toch als een soort... Ik heb nooit iemand anders gekend in dat hele United Kingdom. Het was altijd Elizabeth voor en na. En nu moet ik zingen... Ik, dacht, ik moet niks, maar zingen ze daar God Save the King. Ik vond het wat, hoor. Ik vond het wat, ja. Maar goed.
0: Ik vond het, uh, ik vond het opeens heel snel gaan. Maar goed, uh, ik begrijp <laughs> ook wel dat we niet uh, worden bijgebraad... Uh, gewoon uh, wekelijks hoe het medisch met haar gaat. Maar ik moet wel zeggen... hoe lang moeten we nog uh, naar die nationale rouw kijken? Ja, misschien een moet week, ik dat ook niet zeggen. Maar een ik moet, week, kom op. Ja, ik vind het echt... Nee, goed. Al die Engelsen die Pas weer... Nou uh, op. Pas nou ik veel huilend, huilend in de hekken hangen. Oh, ja, maar ik, ik uh, voor iemand die ja. 96 is. Prachtig leven gehad. Ja. ja uh, such is life in het kwadraat. Maar zou daar zeggen. huilen ze
1: niet om. Maar ze huilen niet omdat ze dood wist natuurlijk ook wel. Maar ze huilen denk ik ook... Um,
0: het, het, het ver, de vergankelijkheid, de tijd Brava. die niet meer is. Brava,
1: Evelyn. Okay. Brava, dat is het. Ja. Ik dacht ook aan mijn eigen okay. vergankelijkheid. Ik dacht, ik ken nooit iemand al. en nu is dat ook al weg. En, en, en het is toch ook een beetje dat je toch wel weer geconfronteerd wordt met het feit, ja jongens, aan alles komt een eind. Uh, zo is het ook. Dus ik denk dat het en dat allemaal vermengt. En nu hebben ze list, trust en, 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 en hoe heet die... Uh, King Charles III. Ja, nou ja, uh, good luck UK. Uh, maar ik, ik gun ze deze rouwperiode wel. Ik heb nog één ding over de campagne voordat we naar de cultuurtip gaan en afronden. Wat vind jij van de campagne tot nu toe?
0: Je bent nu in Italië. Oké, okay, dat is jammer dat ik dat nu zelf ga zeggen, want hey, ik ga breed uitpakken met meerdere reportages. En kijk, aan thema's geen gebrek in Italië. Aan hoe interessant de Italianen zelf zijn ook geen gebrek. Hè, dat weet jij ook. Maar ik vind het best wel. Lafjes. En ik geloof dat er ook een bepaalde apathie bij de Italianen is. Uh? Dat het gewoon, ja, dan ga je, nou ja, ik, ik geloof dat er wel een opleving was met, hè, dat, dat mensen het fijn vonden dat Draghi uh, uh, veel deed. Maar dat is dan ook weer gevallen en mensen weten maar god niet waar, meer waarop ze moeten stemmen. Kijk, mensen die achter George Meloni aanlopen, maar dat is een kwart van de Italianen. Dan heb je er nog drie kwart die echt zo zit, ja... Yeah. En wat gaan we nu weer Heb stemmen? Een beetje dat gevoel krijg ik. Ja. Het is niet dat er nou echt hier wordt warm gelopen... in een soort nieuw politiek ideaal door veel mensen. Uh, het is ook veel schouderophalend van... ja, ik weet nog niet op wie ik ga stemmen, maar uh, het is niet makkelijk. Het nee. is niet makkelijk. Nee. Um, en je, je moet ook weten dat mensen die nu dus op... Uh, nou ja, de helft van Italië of wat minder dan de helft... maar een, gros, een groot deel van Italië is niet rechts... En je weet dat rechts gaat winnen. Dus je moet jezelf wel even een, een, een schop onder je kont geven... om toch nog een stempel te drukken op deze verkiezingen... je stem te laten horen... terwijl die bij voorbaat al verloren lijkt te zijn. Dus dat maakt het natuurlijk ook. Het is geen nek-aan-nek-race. Nee,
1: en toch weten we in Italië dat die stem nooit echt verloren is. Want als jij de tweede partij straks bent, PD... en de regering ja. zou om welke reden dan ook vallen... omdat Lega en Meloni bijvoorbeeld niet met elkaar overweg kunnen... Dan, ja. dan komt er een soort herstart. Want dan zegt de president Zeker. weer... jongens, we gaan nu niet nog een, drie maanden nadat naar nou, de stem, is de, je zoekt het maar lekker uit, je zoekt maar een nieuwe meerderheid, ja. dan kun je zomaar in de regering komen. Eh, dus ja. het, het, je stem is nooit verloren, maar ik deel je, eh, ik, ik had nog gehoopt dat jij daar een andere sfeer, maar ik vind het vooralsnog, net zoals die teta tijd bij de Corriere della Sera. ja, ik vond het me toch duren en bokken saai als ik eerlijk ben, en ik ben nog een politieke junkie ook. Um, het mag, ik hoop dat er in de komende Twee weken nog iets, iets meer gebeurt om de Italiaan te overreden om naar die stembus te gaan. Ik ben één van de Italianen, Ik mag natuurlijk in Nederland stemmen. Uh, ik heb nog geen pas gekregen. Ik hoop dat die op de mat ligt vandaag. En dan maak ik volgende week, hoop ik, bekend waar ik op ga stemmen. En eerlijk gezegd, ik weet het nog niet.
0: Ja, nou kijk, daar ga je al. Ja. Daar ga je al. Oh ja. Ja? Ja.
1: We gaan uh, naar de cultuurtip. En uh, die is deze week de volgende. You're going to look at
0: pizza differently after hanging out with Chris Bianco. Chris is the train of pizza. This guy remade the game. Franco has taken pizza to another level. Dough is in his DNA. Quando
1: ocreare l'impasto, non c'è dietro una macchina, ma sono le braccia. Waar luisteren we naar? Het gaat over pizza. We
0: luisteren naar Chef's Table, oh. een Netflix-serie over eten. Yeah. Ja! En nu gaat hij over... La pizza. Echt waar? En niet alleen Italiaanse chefs worden aan het woord gelaten. maar ook uh, uit Azië, uit Amerika. Uit, hè, er wordt van alles gedaan met uh, de pizza. Uh, wat uh, heel veel Italianen misschien. Uh, ja, nou, ja. uh, heilig schennis zouden vinden. Overigens ben ik het helemaal met je eens. Dat, uh, waar we het wel ook wel eens over hebben. dat ook hier echt wel gastronomisch wat verandert. Dus dat er ook veel meer verschillende dingen op pizza zitten. Ja. Die, uh, die, uh, die niet meer bij de traditie horen van Margherita en, en Marinara. Ik heb de aflevering gekeken met Bonci. Uh, dat is een Romeinse pizzaiolo die uh, nou ja, eigenlijk de gastronomische pizza in teglia heeft uitgevonden. Dus dat is gewoon een pizza in een soort ovenschaal, even plat gezegd. Pizza. En ik vond het. Ik, ik zat het gisteren te kijken in mijn hotel toen nog ergens anders. Ik wil het niet zeggen met een scheef oog, maar ik had niet verwacht dat ik nog helemaal in een soort aflevering zou komen. Ook. Ja, het is. Hè, je we kennen een beetje wel de formule van die prachtige kook- en chefsprogramma's van Netflix. Heel mooi gedraaid. En prachtig ingrediënten en slow-motion. En echt geweldig allemaal. Maar dit was een heel mooi emotioneel verhaal van iemand die. Om een gegeven moment een televisiekok werd. En gewoon larger than life werd. Ook letterlijk. Werd een soort gigantisch dik. Ja, uh, uh, ja hij, 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 hij ontploft ongeveer van hoeveel hij hoeveel at. En ook naar eigen zeggen. zijn ego als televisiepersoonlijkheid. En toen is hij daar gewoon. Heeft hij een uh, maagoperatie gedaan. En heeft hij, is hij met alles opgehouden. qua televisie, qua faam. En is hij over helemaal weer teruggegaan naar de basis, zoals dat heet. Ik zat er helemaal in. Ik was echt. Diep geëmotioneerd uh, aan het einde. Ik oh, heb er één aflevering gezien. Maar als, als de anderen ook maar een fractie zo mooi zijn als deze... kan me niet voorstellen dat ze allemaal zo'n emotioneel mooi verhaal hebben... Uh, van iemand die zijn leven heeft echt heel omgegooid. En die op een gegeven moment door zijn eigen kooktalent... en nou ja, als je een soort publiek figuur wordt... dat je iedere dag op televisie in Italië kookt... en het hele publiek bonci, bonci, bonci. bonchi roept. Wauw. En uh, ja, op een gegeven moment daarmee breekt... en dat je denkt van... ik, ik ik, ik, ik haat dit. Ik ben gewoon helemaal niet meer... Ik zit diep van binnen in dit grote, dikke lijf... in een publiek dat naar mij roept, maar... Dit maar ik er zitten dus meerdere lagen
1: meer lage mee in. Het, ja. het is niet alleen maar eten, maar het gaat ook over de mensen erachter. De mensen erachter. Chef table, en hier is he, om een om heel, heel
0: bijzonder mens. Ja, een heel mooi mens en een heel bijzonder verhaal achter. Dus hij is vorige week net verschenen, chef's table, de pizza's. Ik vond het... Maar er is maar deze één episode, want die andere
1: episodes gaan dus ook over andere uh, uh, chefs. Ja, er, er zit nog één dus...
0: andere Italiaan bij en ik zag een Aziatische dame. En, uh, ja, volgens mij komt die Roberto
1: Cilio toch ook nog voorbij? Die Napolitaanse pizza's maakt, maar dan in Amerika of zo. Zit dat... niet...
0: Even kijken hoor. Dan moeten we natuurlijk wel even onze. Uh, ja, ik, ik, ik had het ergens gelezen, maar ik
1: roep ook maar weer wat natuurlijk. Terwijl, uh...
0: Maar ik zou wel, als je er maar één kijkt. Ja, dat is heel nee, raar. Ik ga ze allemaal blik, kijken.
1: Ik ga ze binge watchen ja? ja, ik vind het fantastisch. Ja, Alleen de laatste keer oh, ja. heb ik het gedaan toen ik covid had. Dus had ik tijd. Maar <laughs> ik, dit is niet een wens om het te krijgen, zeg maar. Maar nee, ik maar vind het, het fantastisch, echt, dit het soort dingen.
0: Echt, uh, Het is gewoon heel mooi gemaakt. En er zit overal weer een mooi verhaal achter. Nee, dus We hebben Chris Bianco. Oh, Chris uh, Bianco. Gabriele Bonci, die heb ik misschien. Ann Kim, uh, Franco Pepe, Yoshiro Imai en Sarah Mick. Dat zijn, Dat zijn de, de zes pizza-artiesten.
1: Nou, ik, ik, ik vind het echt erg interessant. Uh, mm -hmm. Het is weer een, een, een leuk pareltje om dit mee te eindigen. En dat uh, brengt ons alweer uh, aan het einde van deze Italië-podcast. Wil je nog meer afleveringen van onze podcast luisteren... dan vind je ons natuurlijk in de app of in je favoriete podcastplayer. En vertel dat ook aan al die andere mensen... die misschien wel iets hebben met Italië. Volgende keer, Evelien, gaan we dat natuurlijk nog een keer hebben... Uh, over de verkiezingen, want ja, dan zitten we een paar dagen ervoor, hè?
0: Ja, dan zitten we er dan zitten we een paar dagen ervoor. Dan gaan er vast nog spannende dingen uh, gebeuren. En gaan er allerlei noodgrepen worden gedaan wellicht... in de campagne om uh, nou ja, die kiezers over de streven te trekken om überhaupt naar de stembus te gaan. Maar uh, je hoort het uh, het meest uitgebreid bij ons. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Ja, dat zeker. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende week.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.